0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich habe für diesen Podcast mit der Band Papst gesprochen. Es ging viel um das neue Album Deuce Ex Machina, das am 19.06. erscheint. Wir haben über Zoom gesprochen, deswegen gibt es manchmal ein, zwei Artefakte oder Ungereimtheiten. Ich hoffe, das ist trotzdem ein genießbares Gespräch. Wir haben über Geld gesprochen, über das Bandsein, über das Verlangen nach den guten alten Tagen, in denen die Mucke wichtiger war und den Ausgleich, der irgendwie gefunden wird. Und ich für meinen Teil habe das Gespräch sehr genossen. Los geht's.
1: Jo, äh, ich bin Erik und äh, spiel Gitarre und Singe bei Papst.
0: <lacht> genau. Ich
2: bin Tillmann und ich spiele Bass. Und ich bin Tore
1: und spiele Schlagzeug.
0: Eigentlich sollte das neue Album Deuce Ex Machina ja schon vor langer, langer Zeit erscheinen und ihr habt es dann, ich schätze, relativ kurzfristig verschoben. Ist das richtig?
1: Nee, also das, äh, der Erscheinungstermin hat sich nicht geändert.
0: Der Erscheinungstermin nicht gar nicht verändert?
1: Nee, nee genau. Also dann habe ich,
0: hab ich das verwechselt. Das tut mir leid. Das ist ja sehr unprofessionell ja. an dieser Stelle.
1: Ich glaube vielleicht maximal irgendwie
2: eine Woche nach hinten gegangen, aber halt wegen so interner ja, doch, kleinen ja, ja. Sachen irgendwie aber nichts, äh, also nichts quasi Externes wie Corona oder sowas, was sich jetzt einfach
0: ja. verschoben hat. Mhm. Aber war das ein, habt ihr darüber diskutiert? Mhm. Ob oder nicht? oder? Ja, schon, das schon, ne?
1: Ja,
2: also natürlich war das irgendwie so ein Thema, aber ich meine, also was es ja viel, viel heftiger trifft, ist ja die ganze Live-Konzertsituation. Und Mhm. ein Album rausbringen, kann man ja auch so. Und ich glaube, wir waren jetzt alle so weit. Zu sagen, wir wollen es draußen haben, das ist schon so lange äh, bearbeitet in der Schublade, irgendwie so, also lag nicht in der Schublade oben, das will ich damit nicht sagen, aber es war auf jeden Fall fertig so. Äh, jetzt will man das auch mal äh, so äh, loswerden, auf die Leute loslassen. So.
0: Wie lange war es Album schon fertig? Also ich war, glaube ich, äh, es gab einen Pre-Listening ähm, in Berlin. Auch wie lange war das Album schon fertig?
1: Ach so, ähm, warst, du da, warst du da vor Ort? Oder?
0: Ja. Da durfte ich äh, zuhören und danach habe ich das Gefühl gehabt, dass viele Leute nach Hause gegangen sind und sich gefragt haben, wann sie das nächste Mal wieder rausgehen dürfen.
1: Ja, 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 ja. sehr gut. Ja, krass, dann haben wir uns ja gesehen. ne? Ähm, ja, ja äh, da, da, zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch nicht mal wirklich komplett fertig. wenn Ich wenn also Ich glaube fast, es war so der finale Schliff. Da gab es vielleicht noch irgendwie eine ganz
2: kleine Runde, aber das bei diesem Pre-Listening waren wir eigentlich gerade so zu
1: 99,9 Prozent fertig, würde ich sagen. Stimmt, wir hatten ein kleineres Pre-Listening schon mal vorher gemacht, nur mit den Leuten, die mitgearbeitet haben. Ich glaube, da war es noch so, ey, hört euch das nochmal an, ob noch irgendwas geändert werden soll. Mhm. Und dann zu dem zweiten Termin, ähm, wo du dann auch warst, warst schon fertig. Aber wirklich mhm. seit einem Tag oder so. Also, ja. Deswegen viel früher hätte es gar nicht rauskommen können.
2: <lacht> Stimmt. Also im Prinzip unser, unser Plan war schon so von am Anfang des Jahres in etwa fertig, dass wir gesagt haben, äh, Album kommt in etwa dann und dann raus, dann und dann bringen wir die Singles und Videos raus und äh, dann hat sich das halt nur nochmal so um kleinere äh, Tagesbeträge vielleicht nach, äh, nach vorne mm. geschoben. Aber nichts dramatisches ja. irgendwie
0: Habt ihr jetzt für extra für dieses Album oder hattet ihr das auch schon vorgemacht, dass ihr ein eigenes Label gegründet habt, um das Ganze zu vertreiben?
2: Das haben wir jetzt tatsächlich extra für dieses Album gemacht. Also wir waren vorher bei Crazy Sane Records hier in Berlin. Das waren auch Freunde mhm. von uns. Sie haben im Prinzip unsere erste EP und äh, unser erstes Album rausgebracht und jetzt äh, äh, Im Zuge des neuen Albums haben wir uns halt überlegt, okay, wie stellen wir uns da am cleversten irgendwie auf, dass wir äh, alle möglichen kreativen Prozesse selbst in der Hand haben und auch so ein bisschen das, äh, ja, dieses ganze äh, Buchhaltungsthema so ein bisschen. Ähm, und da haben wir uns dann gedacht, okay, jo, wir, wir gründen ein
0: eigenes Label. Ähm, ja. Das heißt, ihr seid jetzt für alles verantwortlich?
2: Ja, also mit Hilfe natürlich von anderen Leuten. Wir haben noch einen äh, Vertrieb, das ist äh, Orchard, nennen die sich. Ähm, und die helfen uns natürlich. Also wir können jetzt, wir sind jetzt zum Beispiel nicht dafür verantwortlich, ähm, dass die Platte, äh, so wie sie ist, irgendwie bei Mediamarkt oder sowas im Regal steht. Dafür ist dann quasi wiederum der Vertrieb zuständig. Aber wir sind für, ähm, also mit dem wir dann halt sehr eng irgendwie zusammenarbeiten. Ja genau, alles so was keine Ahnung, Artwork etc. pp. angeht, äh, so das ist auf jeden Fall unser,
1: unsere Domäne jetzt. Ja. Na und wir haben natürlich auch hier Benni, äh, der uns jetzt zum Beispiel den Termin hier klar gemacht hat. Ja. Da sind wir selber auch nicht so krass vernetzt. Also wir kennen so zwei, drei Leute, aber dann hört es auch auf. und äh, genau also Wir holen uns schon so Hilfe, aber wir entscheiden halt äh, zum Beispiel von wem und in welchem Ausmaß. So.
0: Wie fühlt sich das an?
1: Boah, also, äh, Na, das ist halt cool irgendwie, weil man Natürlich, also man muss sich echt bis, bis so also wenig bis gar nicht reinreden lassen. Ähm, wenn, wenn wir irgendwas nicht machen wollen, dann machen wir es nicht. Da gibt es keine Diskussion ähm, Aber es äh, ist natürlich auch total fordernd oder so ausfüllend. Also der, man muss schon ja. ganz viel Zeit reinstecken. So. Und manchmal ist man dann auch ein bisschen genervt davon oder macht Sachen nur noch so halbarschig. <lacht> äh, obwohl man die ja eigentlich machen will. Ja, das ist... Das ist wahrscheinlich so der Preis, den man bezahlt. Hm. Aber ist jetzt auch, wir haben jetzt gerade damit angefangen, voll viel wissen wir ja auch noch nicht. Und muss man ja auch erstmal alles irgendwie zum ersten Mal gemacht haben und da, ja. das ist halt ein administrativer Aufwand,
2: der dann noch voll dazukommt. und wir haben uns ja eigentlich mal quasi gegründet, um halt so Mucke zu machen, ne? wie man das so schön sagt. Also einfach der kreative Anteil des Ganzen. Ähm, und äh, jetzt gerade in dieser Vorbereitungsphase, bis das Album rauskommt, so, das fällt irgendwie ganz schön krass hinten runter. Natürlich auch irgendwie Corona bedingt. Aber, ähm, ja, genau. Also ist halt einfach sehr viel administrativer Aufwand gerade. Und, äh, ja, das macht man jetzt gerade das erste Mal und daran lernen wir und aber, ich glaube, im Endeffekt geht es uns trotzdem weiterhin eher um die kreative Sache dahinter und uns, ja, dass wir uns nicht einreden lassen.
0: Ja, ja. das finde ich äh, total spannend, dass ihr auf quasi auf der Suche nach mehr Kreativität euch mehr Bürokratie aufgeheizt habt.
1: Das wussten wir vorher nicht. Also kann man, wenn, man, wenn man wahrscheinlich so ein bisschen Erfahrung mit sowas hat, dann ahnt man sowas vorher, aber in dem Ausmaß, äh, ganz ehrlich, haben wir das jetzt nicht erwartet. Also Das ist ja schon echt, also wir müssen auf jeden Fall schon echt Platz machen, um mal zu proben oder so. Ist jetzt gerade auch nicht so unglaublich dringend, aber wir haben uns auch überlegt, ey, wie wäre das jetzt gewesen, wenn wir, keine Ahnung, wir hätten, glaube ich, Stand heute bestimmt auch so über 20 Konzerte schon gespielt dieses Jahr und äh, insgesamt so, ähm, wenn alles geklappt hätte, bestimmt auch so 70 oder mehr, Äh, wie wir das dann überhaupt gemacht hätten. So, wir haben ja jetzt quasi gar nichts anderes zu tun oder nur ganz wenig, und sind ja die ganze Zeit eh zu Hause und trotzdem ist es schon so übelst, wächst einem das übelst über den Kopf. <lacht> Aber das muss man, glaube ich, so die Erfahrung muss man halt machen. so ist ja auch wahrscheinlich einfach, weil es neu ist und alles noch so
0: unroutiniert ist. Gibt es dann den äh, Bands-Helfen-Bands-Support-Network, wo ihr sagen könnt, ey Leute von so und so, wie habt denn ihr diesen Brief an dieses Amt geschrieben oder müsst ihr das alles selbst rausfinden? Mhm.
2: Also da gibt es auf jeden Fall immer viel Unterstützung. Also ähm, auch also gerade was so irgendwie äh, die Musikinitiative oder sowas angeht, da stellt man ja dann mal Anträge und sowas. Und da ähm, weiß ich, dass äh, also wir haben auch noch äh, einen Manager oder zwei Manager Prinzip, die uns dabei auch nochmal krass unterstützen. Und die greifen dann natürlich auf Wissen von anderen zurück. So das, also das gibt's mhm. auf jeden Fall, da sind wir so vernetzt, dass man da immer mal jemanden fragen kann auf jeden Fall.
0: Ich habe wunderschöne Beipackzettel bekommen zu zu dem Album dazu und ähm, mir dann auch die Texte durchgelesen. Und wenn es nach den Texten geht, dann geht es euch eigentlich nicht so gut, oder? Also das klingt dann eher danach, als ob ihr kurz davor seid, wieder alles hinzuwerfen und und äh, die Beine in die Hand zu nehmen.
1: Naja, also keine Ahnung, jetzt auch gerade so, wenn man jetzt so den heutigen Tag nimmt oder so, wird er mir ja auch mal wieder bewusst, dass es einem eigentlich auch gar nicht gut gehen kann, so, also und sei es aus Empathiegründen. Ja. Äh, soll jetzt nicht in so einer Heulorgie enden, aber ich glaube, darüber handeln die Texte ja auch öfter mal, so. Hm. Ähm, ja, also ich finde, keine Ahnung, irgendwie immer wichtig, dass man so bei allem, bei aller Ablenkung und Unterhaltung auch nicht vergisst, so wie, was so abgeht, also um das mal ganz platt auszudrücken. Ja. Ja, und da, da geht es halt häufiger in den Texten rum. Also es ist alles immer Fun und Games so, und äh, aber auch irgendwie hat es auch eine, eine krass ernste Seite oder einen ernsten Hintergrund.
0: Ja. Wie balanciert ihr das für euch selbst? Also wie sorgt ihr dafür, dass es immer noch was ist, was ihr gerne macht und was euch irgendwie erfüllt, auch wenn es aber gleichzeitig halt, na eben, wie du gesagt hast, umgeben ist von, von ganz vielen negativen Sachen auch.
1: Ja, das ist ja ein Weg, das zu verarbeiten. Also ich glaube, ohne Musik machen wird es uns nochmal viel schlechter gehen oder überhaupt erstmal viel schlechter. Also, ähm, also das ist ja genau, was man oder was wir halt uns ausgesucht haben, um damit umzugehen. So. Das ist ein Weg von vielen vielleicht und so, aber ähm, ja, es hilft schon.
0: Ja. ja. Ich fand das. Ähm noch cool, dass ihr, also es gibt explizit ja auch, oder anders, ich habe das Gefühl, dass es nicht häufig passiert, dass zum Beispiel äh, Bands oder in so einem einem direkten Rahmen über äh, finanzielle Situationen schreiben, äh, Songs, also ich persönlich kenne nicht so viele, außer halt die, wo es heißt, ich habe 99 Probleme und das Geld, was ich habe, ist keins davon. Ähm, Aber ähm, ihr macht es ja schon. Ähm, gab es dazu eine Diskussion oder habt ihr explizit gesagt, so wollen wir das machen und so wollen wir das auch dastehen haben?
1: Meinst du jetzt äh, einen bestimmten Song oder?
0: In, in Legal Tender ist es, glaube ich, oder? Also, dass sie sagt, ähm, dass ihr, also da geht es dann auch explizit darum, dass, 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 dass da kein Geld ist, also Löcher in allen Taschen ist und chronisch bleibt. Ist jetzt nicht, wie viel davon quasi übertrieben ist, um in Anführungszeichen, um den Song funktionieren zu lassen, oder wie viel dann der Realität entspricht. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass ihr jetzt gerade nicht auch im Gate schwimmt. Deswegen würde mich das interessieren, ob, wie ihr dran gegangen seid.
1: Äh, naja, das, also, das geht ja auch gerade jetzt in dem Song zum Beispiel eher so um die Frage, wie, warum macht man überhaupt so Musik oder Kunst oder so und äh, für uns war das dann halt so relativ schnell klar, naja, wegen des Geldes jetzt nicht unbedingt. Also wir könnten alle ähm, weitaus mehr verdienen, ähm, wenn wir keine Musik machen würden. So. Und dann muss man halt gucken, äh, macht man es aus irgendeinem anderen Grund oder macht man es doch fürs Geld? so. Und keine Ahnung, auch die Frage, so, wie das Verhältnis von Geld und Kunst so ist, also das finde ich auch mal interessant. Ob man ist jetzt ein, ein Rapper, der, weiß ich nicht, einen fetten... Ein Wagen fährt und eine 80.000 Euro Uhr hat, ist der jetzt ein Klassenfeind oder ist der halt irgendwie cool, weil er ein Künstler ist, der es geschafft hat? So. Ähm, und da, also, genau, für uns ist es halt eher immer so, äh, wir machen es auf jeden Fall jetzt nicht für die Kohle, weil da kommt echt nichts bei rum, so. Ähm, es sei denn, man äh, geht einen Werbedeal ein mit Zalando. Hm. Ähm, ja, und darum geht und mit es mit
0: der Pharmaindustrie.
1: Ja, zum Beispiel. Also irgendwie, man muss, das Ding ist, man muss wahrscheinlich irgendwann einen fragwürdigen Schritt gehen, um äh, durch Kunst zu Wohlstand zu kommen. So. Also das ist einfach so eine Regel, ja, die da irgendwie akzeptiert. Aber man kann sich natürlich immer fragen, warum äh, ist das so? Und am Ende soll es ja aber eigentlich, also wir wollen ja auch so Sachen kritisieren, oder zumindest geht es mir darum. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, du kannst ja nicht einerseits äh, weiß nicht den Kapitalismus kritisieren wollen und auf der anderen Seite aber sagen ey ich will 3000 Euro Gage für ein Konzert haben also das ist dann irgendwie der oberflächliche Blick auf die Sachen und äh, was dann am Ende dabei rauskommt was ganz anderes und wie die ganzen Sachen funktionieren ist auch nochmal was ganz anderes und aus welchem Grund man bestimmte Sachen macht auch nochmal eine Frage und mit sowas setzen wir uns schon auch auseinander ich meine das muss man ja auch <lacht> ab irgendeinem Punkt so wenn wir haben jetzt gesagt so, ey wir wollen das wir wollen das machen als als Hauptbeschäftigung, so ist zumindest das Ziel, und äh, da muss man sich über sowas voll Gedanken machen. Da muss man halt auch manchmal einfach einstecken. So, hm. ähm, keine Ahnung, ich könnte, also ich könnte jetzt in meiner Situation: ich habe ähm, Lehramt studiert, ich könnte jetzt wahrscheinlich 4000 Euro verdienen, gerade ja. äh, und was ordentliches machen. Stattdessen ähm, <lacht> spiel in einer blöden Band, so die wo, wo gar kein Geld hängen bleibt und wo wir uns über irgendwelche Vorschüsse über Wasser halten und irgendwie unter 1.000 Euro im Monat haben. Da muss man muss halt gucken, warum man das macht. so und Darüber muss man sich Gedanken machen. Das betrifft einen ja voll jeden Tag. So. Ist
0: das dann was, worüber, also ich schätze, dann redet ihr da regelmäßig drüber. habt ihr da War das relativ am Anfang, dass ihr euch da Grundfesten gelegt habt oder Grundregeln? Oder ist das was, was sich für euch auch immer weiterentwickelt?
2: Also ich würde ja. schon sagen, sowas entwickelt sich. Also das ist natürlich irgendwie so eine latente, äh, Pol- sozialpolitische Haltung, die da wahrscheinlich irgendwie mitschwingt, äh, die sich jetzt irgendwie in ihren Grundfesten nicht irgendwie verändern wird über, eine, äh, über, über einen gewissen Zeitraum, aber ähm also im ersten Moment macht man sich da, glaube ich, wenn man, wenn man eine Band gründet, erstmal gar keine Gedanken. Und so war es ja auch bei Papst irgendwie überhaupt nicht. Ne? Also äh, Tore und Erik haben die Band vor vier Jahren gegründet und da ging es einfach nur darum, einfach mal ein paar Konzerte zu spielen und ähm, mal wieder so mit Handge- also Handgemacht, also so heißen Gitarre, Schlagzeug, Bass, äh, äh, Instrumenten. Und ähm, das war nicht der Fall, dass man gesagt hat, wir gründen eine Band, um damit halt unseren Lebensunterhalt zu das ist ja dann eher eine Sache, die je mehr man irgendwie stattfindet, sich dann vielleicht irgendwann ergibt und wovon natürlich auch jeder in einer gewissen Weise träumt, irgendwie, wenn er Musik macht. So, das ist ja auch sehr wenig Leuten irgendwie äh, vorbehalten, dass, das, dass es überhaupt irgendwie in, zur Diskussion kommen
0: kann. Hm. Ist es eine, eine Zeit, die ihr euch manchmal zurückwünscht?
2: Hm. Die, die Zeit... Dass man sich darüber keine Gedanken machen musste, ob man äh, damit Kohle verdient oder nicht. Naja,
1: klar. Also, als wir angefangen haben, so mit, mit Bands und so, da, ist es, da war das natürlich alles noch viel, viel intensiver auch, so, ne. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt, die Band jetzt nähert sich so ein bisschen auch aus den Erinnerungen von, von, weiß ich nicht, 2007, 8, 9, wo wir irgendwie, mit einem scheißklapprigen Bus durch Bayern gefahren sind und an Baggersee gekämpft haben und in irgendeiner Scheune gespielt haben. Und es war alles cool. so Und das können wir jetzt gar nicht mehr machen, weil jetzt müssen wir unsere Miete zahlen und äh, da geht sowas nicht mehr so richtig klar. Und keine Ahnung, man ist auch irgendwie älter geworden und abgebrüter und, abgebrühter. Ja. Auf, eine, auf eine Weise, ja, äh, also ich vermisse es so ein bisschen, aber ich glaube, das darf man sich nicht so richtig... Nicht so richtig zulassen. Weil, <lacht> aber das ist ja auch so ein bisschen der
2: Vergleich zu, dass man vor 15 Jahren, als wir noch mehr oder weniger Kinder waren, sowieso noch keine Verpflichtungen hatte. So, ja, ne? Das genau. ist ja, ja. Äh, das war vor vier Jahren ja auch noch ein bisschen was anderes. Also äh, nicht ganz so wie jetzt, aber
0: ja. ja. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt andere sehr coole Sachen gibt. Also ich meine, ihr ja. habt mit sehr prominenten Menschen ein Album aufgenommen. Ähm, <lacht> Ja. Ihr habt äh, Fotos von Konstantin Tim bekommen, solche Dinge.
2: Ja, das ist, äh, ist, das, ist das so krass, Konstantin Tim? Oder? <lacht> Nein,
0: ich kenne Wir haben mal bei, bei Alex zusammengearbeitet, deswegen okay. musste ich grinsen, als ich das gesehen habe.
1: Ja cool, ja, hm. ja cooler Typ, guter Typ, guter Mann, guter Mann. <lacht>
0: So balanciert sich das aus, schätze ich. Wie sieht es denn dann jetzt aus für euch? Ihr äh, managt alltäglich ein, ähm, ein Label und euch selbst. Hört ihr dann manchmal jeden Tag nochmal die Platte, um zu wissen, was ihr da eigentlich macht? Oder ist die ähm, so fest in euch verankert, dass ihr die äh, frei raus rezitieren könnt?
1: Äh, naja, weiß nicht, also... Ich glaube, wir müssen ja mal öfter reinhören in die Platte, weil wir ja gerade auch so versuchen, die live äh, wieder auf die Beine zu stellen und allein schon da, deshalb ähm, muss man öfter mal reinhören. Also ist auf jeden Fall alles jetzt bei mir, ist es nicht so drin, muss schon noch mal gucken, äh, wie bestimmte Sachen waren und so. Und,
0: ja. Ist es dann ein, ein schöner Moment da nochmal reinzuhören? Oder ist es Arbeit irgendwie wie alles andere auch, wenn das überhaupt so stimmt?
2: Ich finde, das ist immer auf jeden Fall ein schöner Moment, weil man weiß, dass man diesen Moment irgendwie abgeschlossen hat. Also sowas ist ja auch, also irgendwie ein Song oder ein komplettes Album ist ja auch einfach ähm, eine sehr lange Zeit in Arbeit. Und also bis irgendwie so ein Song auf einer Platte abgeschlossen ist, so da vergeht ja mal locker ein oder zwei Jahre. Und äh, wenn man sich das dann anhören kann und sagen muss oder sagen kann, da will man nichts mehr dran verändern, also, so grob, dann, dann ist es auf jeden Fall eigentlich immer wieder ein ganz netter Moment. Und man, man entdeckt immer wieder neue Sachen. So. Das ist ja, das also, ist, stimmt, ja. Je nach Gemütszustand und Hörsituation fallen dann auf einmal ganz andere Sachen auf, die man noch nie irgendwie an einem Song gehört hat oder so.
0: Habt ihr da ein Beispiel? Oder hast du ein Beispiel für was, was dir letztens noch mal aufgefallen ist?
2: Also mir, bei mir ist zum Beispiel immer wieder eine Sache, dass, dass ich ständig vergesse, wie, oder vergesse, ja weiß nicht, so wenn wir das zumindest live spielen, wie irgendwelche Pausen oder sowas von irgendwelchen Songs sind. Also irgendwie einfach nur so ganz kurze Momente, die, wo, wo der Song kurz aufhört, so für eine Millisekunde oder so. Und dann hör, also dann habe ich das irgendwie ganz anders im Gefühl, wenn man das halt live spielt. Dann hört man auf einmal die Platte und dann war so, oh krass, da war so eine Pause, ja voll geil, das stimmt ja, das passt ja eigentlich voll. Und äh, warum habe ich die ganze Zeit vergessen? Naja.
0: Würdet ihr sagen, dass das Album noch euers ist oder dass es jetzt irgendwie allen anderen gehört? Äh,
1: naja, das ist ja immer so, bei, wenn man irgendwas veröffentlicht war, dann gibt man es ja irgendwie schon aus der Hand. Also ähm, Zu einem gewissen Grad ist es natürlich immer noch unser Album, was wir gemacht haben und so, aber es äh, ändert wahrscheinlich auch jetzt nichts mehr daran, jetzt wo es draußen ist dann oder wenn es dann draußen ist. Ja, das hm. ist halt open for debate. <lacht> <lacht>
0: ähm, habt ihr dann für den, für, für den Release ähm, ist er jetzt wirklich nicht mehr lange? Sitzt ihr dann einfach äh, beisammen zu Hause und trinkt ein angenehmes Bierchen? Oder?
2: Wir, haben, wir haben noch was
0: geplant, aber
2: noch ist es nicht ganz spruchreif, glaube ich. Also ja, okay. wird, wird etwas äh,
1: Konzertmäßiges werden, so viel steht fest. Nice. Meine, man ähm, würde man ja an dem Tag eine Show machen. Haben wir ja auch längst gebucht gehabt und so. Ähm, ja.
0: Mhm.
1: Aber das geht nicht.
0: Das stimmt. Habt ihr dann ähnlich wie, also ich habe jetzt gerade ganz viele Bands gesehen, die dann irgendwie sich einen Patreon angelegt haben und regelmäßige äh, Outings diesbezüglich machen und so weiter und so fort. Ist das auch was, worüber ihr viel nachdenkt, ähm, sowas zu machen oder...
1: Ja, wir haben da glaube ich schon ein paar Mal drüber geredet, so, aber wir sind jetzt da glaube ich alle nicht so krasse Fans von, also, ähm, anderer, also einerseits natürlich irgendwie Quatsch, seine Sachen so kostenlos weiterzugeben, weil so funktioniert es ja irgendwie nicht auf Dauer, andererseits ähm, ist so nach Geldbetteln auch irgendwie nicht unser Ding, ähm, aber wir haben jetzt da auch nicht irgendwie krass was dagegen, aber jetzt für uns selber haben wir entschieden, jetzt erstmal sowas nicht zu machen, oder beziehungsweise bis, bis jetzt haben wir es noch nicht gemacht. Ja. Ähm, aber wer weiß, <lacht> also ist jetzt auch nicht zu verurteilen, ne? Also gerade in so einer Situation, wenn man, wenn einem da echt viel wegfällt als Band, hm.
0: ähm,
1: muss man auf jeden Fall irgendwas anderes finden. Da hatten wir jetzt auch einfach Glück, gerade, ähm, dass wir eh durch Konzerte pff, nicht, also schon viel Kohle so reinkriegen, also prozentual gesehen jedenfalls. Ähm, aber das ist jetzt nicht irgendwie uns das genickt bricht, wenn es keine Konzerte gibt. Ja. Zumindest wenn es jetzt nicht ewig so weitergeht, das wäre natürlich echt hart. <lacht> ähm, aber da muss, da müssen wir, ich glaube, da muss man immer individuell schauen. Also da gibt es sicherlich KünstlerInnen, die hat es schon sehr, sehr früh sehr, sehr hart getroffen und da, äh, ja, die müssen dann halt auch sehen, wo sie bleiben. Da, daher, ja. Aber für, also wir selber haben das jetzt nicht gemacht, irgendwie. Äh, wir werden jetzt auch nicht großartig viel Online, glaube ich, mehr so an äh, so digitalen Content oder so machen. Das ist irgendwie nicht unser Ding.
0: Also keine Pivot-to-Video für euch?
1: Naja, also wir, machen, wir bringen ja Videos raus und wir haben ja auch eine, äh, so ein, zwei kleinere äh, Instagram-based Sachen gemacht. So, äh, aber, und da kommt ja auch noch ein bisschen was, bestimmt. Ja, jetzt ich glaube, jetzt, wir würden jetzt als Band erstmal so ohne weiteres online nicht so richtig weiter existieren können, äh, wahrscheinlich, es sei denn, wir überdenken unser Konzept komplett. Aber eigentlich wollten wir immer Konzerte spielen mit Leuten, die auch da sind und Schweiß von der Decke tropft. Und ja, darauf wollen wir uns eigentlich auch weiterhin konzentrieren <lacht> und sondern halt immer schauen, wie, wie es funktioniert.
0: Wenn Menschen sagen, jo, Papst finde ich richtig gut und ich will dieses neue Album auf keinen Fall verpassen. ähm, Wie und wo sind die Orte, die diese Menschen unbedingt besuchen müssen? Was was sollen diese Menschen tun?
2: Also zunächst erstmal haben wir gegen Ende des Jahres eine Tour geplant. Und das wäre natürlich das Beste, wenn das stattfinden kann und alle Leute die Bock haben, da auch irgendwie vorbeizukommen. Also es geht quer durch Deutschland und noch ein bisschen darüber hinaus. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn, wenn, wenn der ein oder andere da vorbeikommen würde. Ansonsten, glaube ich, geht es darum, irgendwie vielleicht, wenn man seine Platten kaufen möchte oder sowas, vielleicht auch ein paar lokale Läden zu unterstützen. Nicht nur irgendwie Sachen bei Amazon und äh, äh, anderen großen Ketten zu bestellen, sondern mal vielleicht bei den lokalen Händlern nachzuhaken. Ja.
0: ja. Und genau, das äh, Album erscheint, wenn mich der Beipack- Beipackzettel nicht täuscht, am 19. Juni mhm. Mhm. und ist dann in allen erdenklichen Formaten, überall wo es gute Platten gibt, erhältlich.
2: Wir hoffen, ja. Nee, also dafür soll er eigentlich besorgt sein. <lacht>
0: <lacht> ha. Habt ihr sie schon in der Hand gehalten?
2: Ja, wir haben die jetzt seit, ich glaube, knapp zwei Wochen. Mhm. und äh, ja äh, haben da auch schon d- fleißig dran rumgebastelt, weil wir da äh, mit ein, ein Artwork komplett aus Stickern bestehend gemacht haben. Also wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie man denn so eine Platte noch irgendwie ein bisschen bisschen schicker machen kann und äh, sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, dass man die ganzen Elemente, die auf der Platte zu sehen sind, halt als Sticker machen könnte und so kann im Endeffekt jeder sein eigenes Plattencover erstellen.
0: Uh, das ist cool.
2: Das oder den Laptop-Brückleister, cool. genau, und dann, das ich aber leer lassen. <lacht>
0: Das war das Interview mit Papst. Wenn ihr auf papstrules.com geht, dann könnt ihr euer eigenes Plattencover selbst gestalten, könnt die Sticker durch die Gegend bewegen und natürlich das Album überall vorbestellen, wo es Platten zu kaufen gibt. Ähm, und macht das am besten so, wie die Band auch gesagt hat, unterstützt euren lokalen Plattenladen, wenn es darum geht, düsex Ex Machina zu hören. Und ich als Person, die es schon gehört habt, kann sagen, es ist sehr, sehr gut. Es ist, ja, ein sehr gutes Album und das möchte ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr sagt, hey, das Interview, das war cool, ich will mehr davon, dragonseateverything.com ist eine Adresse, zu der ihr gehen könnt und mehr Interviews mit Bands hören könnt. Und ansonsten sehen wir uns dann vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres bei einem Konzert, bei dem das Wasser von der Decke tropft. Bis dahin, alles Gute, lasst euch nicht ärgern und bis bald.